0: Pase cero, nada volverá a ser como
1: era. Contra todos los capítulos en Spotify.
2: Yo una vez mandé al frente a un compañero eh, sin saber que lo estaba mandando al frente. ¿Cómo fue esto? tomaron lista, qué sé yo, y venía Garay, eh, Dianelli, bla, 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 todos los apellidos. Y cuando me preguntaron, che, ¿dónde está Tony? Yo dije, pero recién andaba por acá. Y, bueno, y fue bueno. como, no, Tony se acaba de ir de la clase. Y fue como, ¿pero cómo Sí, Me preguntaron, ¿estaba acá? Sí, estaba, yo lo vi, andaba por ahí. Y después me di cuenta, uy, lo remandé al frente. Bueno, conclusión ¿Mandaron al frente alguna vez a alguien sin saber?
3: Seguramente Yo sí, siempre O sea, me ha Pero pasado Pero vos tenés alma
2: de policía, igual sí.
3: A mí me ha pasado veces de decir, tipo Onda, inventar relaciones Onda, ah, sí, este re anda con este Y al final era real Y se lo estaba diciendo a la novia Y era no. tipo, todos me miraban así como ¿Qué estás diciendo? Y yo era como, no sé, estoy jodiendo
2: ¿Jiménez, alma de policía?
3: No, no estimaticemos, ¿no? decimos, no
2: no, no, no. Pero... Todos queremos ser policía en esta mesa.
4: Como siempre, que... una cosa es la institución de la policía y no, otra no, cosa no. es la policía. Bueno, bien, bienvenido, sí. señorita Moral. Sí, vamos a decir, digamos, las cosas
5: ¿sí? bien.
2: Señores, bienvenidos, esto es el Fase Cero, nada volverá a ser como era programa número 28 Y ya pueden ir inmediatamente a buscar todo el contenido en nuestro nuestra cuenta de Instagram Allí nos encontrarán como Fase Cero Radio Estamos grabando los estudios Arnold 1987 desde Buenos Aires, Argentina Y donde quiera que estés escuchando esto, ¡hacete sentir! Bueno, mi nombre es Álvaro Garay y al mismo tiempo que estoy charlando me estoy sacando una foto eh, con mis compañeras ¿Otra, otra? ¿Tiene? Uy, atención, tiene 5, 4, 3, 2, 1 Va la foto, muy bien, perfecto Vayan a verla, vayan a verla ahora Al perfil de fácil Harto, Álvaro, harto María Jiménez, ¿qué trajo para hoy? Hoy traje el relato de
4: un náufrago de Gabriel García Márquez
2: Muy bien, ¿de qué trata esa novela nueva?
4: Trata, nueva.
2: <risa> ¿Cuánto debe tener? ¿40 años? Fácil.
4: Y se, se editó, o sea, primero se editó en un, en un diario En el 55, 56 Y después se hizo, se editó como libro en el 70, 1970 Cuando García Márquez ya estaba exiliado en Francia a ver, ahora tiene más o menos de
3: 45 años. Ah. Gabriel García Márquez, que en paz descanso. No, la novela. Eh. Ah, la
4: novela. Sí, fácil. Bueno, y okay. no, Y traje no ese libro con, con todo el respeto que le tengo obviamente al autor, porque lo amo, pero bueno, le, le intentaré hacerle honor. Lo recomiendo, está muy bueno, no es de lo más, si querés, famosos del autor, pero está muy, muy bueno.
2: Y la señorita Natacha Grabre-Camors, la señorita más blanca del grupo, eh, nacida en Chaco, criada en Córdoba y eh, expulsada hacia Capital Federal.
3: Vamos a hablar de eh, Barrenderos Espaciales, una Bien. película de Netflix que es muy divertida, muy, muy muy divertida, no voy a decir mucho más porque eso, una peli divertida eh, de ciencia ficción espacial... Tipo, si te gustan esas cosas, está buena para verla Y escuchar lo que voy a decir sobre ella Con algunos spoilers No, mentira, espero que no eh, Spoiler ver de la columna, spoiler sí a... lo va a hacer <risa> <risa> Sí va a spoilear eh, Y después una peli argentina que está muy buena Que está en estos días, se estrenó en la tele Enseñar y también está para verla en Cinear Play eh, Que se llama Zombies en el Cariño Documental, el documental Que en realidad es una película bastante extraña Porque es un falso documental que no es un género que se use mucho acá, eh, pero que está muy bueno, que está bien armadice, está re bien armada, es de un tucumano, aparte que no hay mucho cine de, de la gente de por el norte, por ese norte, y nada, está muy buena, es re divertida, re divertida para verla si te gustan los zombies y si te gusta la historia.
2: Ahí claro. tienen los, los sí. anticipos de la señorita sí. Natasha sí. krabber Camors y hoy vamos a estar hablando también con Martía, Martín Herrero, él es eh, el responsable de la cooperativa El Pase, esto viene a colación de que El Pase es una fábrica de pelotas de fútbol fútbol 11, fútbol 5, fú, pelota de fútbol de, no, pelotas de volei digo bien, y eh, futsal también, y que tiene la particularidad de que los empleados son eh, personas que están en transición y próximo a su libertad definitiva de las cárceles, así es Escuchate bien, son presos que van a trabajar en la cooperativa Hacen pelotas, las venden Y bueno, cada uno después cuando recupera su libertad Tiene un material para reinsertarse nuevamente en la sociedad La cooperativa se llama El Pase Y por eso vamos a hablar con Martín Herrero Por otra parte también vamos a hablar con Denise Urfey, Ella es directora del documental Carroceros Si te suena la palabra viene de Esperando a la carroza, Que es la película argentina eh, icónica ...que ha marcado un antes y un después... ...y que paradójicamente... ...tiene un mismo mundo... ...dentro de ese mundo... Eh, ...así que vamos a hablar justamente con Denis... ...para que nos cuente... Eh, ...todos los vaivenes que tiene el documental... ...que ya está estrenado, que ya lo pueden encontrar... ...no sé cuándo estás escuchando esto... ...pero puedes ir al sitio de linca.com... Eh, ahí están publicados Es en el Inca, ¿no? No,
3: no. Eh, Está publicado en la página En Cine Art Play
2: Ah, Cine Art Play.
3: En Cine Art Play Pueden ver esta peli Y ¿Es son Virginia Cañola? Ah No, pero esta peli También la pueden ver eh, Y nada Va a estar por unas seis semanas Más o menos Y después no vamos Después a ver.
2: vamos a ver También ah, le, pro, sí. le vamos a preguntar si, si desembarcan Los carroceros en Netflix Y si tenés Instagram Seguinos Fase Cero Radio Así Vas a encontrar todos en en Nuestros perfiles Porque ya tenemos fotos
4: ya tenemos fotos. Hay que parecemos
2: cosas. una banda de rock. Porque lo somos. <risa> Los <risa> Los o sea, nos falta
4: todo lo demás, ya
3: tenemos la tapa del disco. <risa> claro. Había muchas sí, cosas. para que
2: a eh, la fotógrafa. A
3: Lucía.
2: ¿Lucía? ¿Cuánto? Robles. Bueno, ella Pero nos no, sacó la foto. No sé
3: cuál es su Instagram. Eh, algo de espía rusa. No me acuerdo. Algo, no, noches en Rusia. Algo así es Usted sabe no Yo no me acuerdo Bueno Tenemos muchas cosas para decir Sí, muchas porque... cosas Es verdad Porque era carnaval San Valentín Hicimos eh, fotos Un montón
2: de cosas Un montón de cosas Ya vamos a ir adelantando bueno. Durante el programa Así que Si te perdiste del programa Lo querés volver a escuchar Porque justo ahora Tenés que subir al auto Y no querés Gastar los datos Del Spotify Después los puedes encontrar Justamente Allí en Spotify Arroba Fase cero. Eh, vas a poder encontrar El perfil Y escuchar todos los capítulos Capítulo número 28 Este Vamos música Oh yeah. Cero. Nada volverá a ser como era. Encontrá todos los capítulos en Spotify... Nos metemos en la columna de multimedios. Ella es Natasha Grabre camars quien es la responsable de contarnos con qué cosas nos podemos encontrar este fin de semana y escuchenla con mucha atención porque es chaqueña.
3: Bueno, a mí me cuesta muchísimo pensar que este es el programa número 29, no sé. 28. 28, y Álvaro todavía no puede ser la palabra audiovisual. No, no,
4: puede. Multimedia. Multimedia, bueno.
2: Audiovisual.
3: Es más, encima él quiere ser licenciado en comunicación audiovisual.
2: Si quieren, si usted cree que tiene las condiciones suficientes para reemplazar a una columnista que no voy a decir el nombre, mande un mail con su currículum y su experiencia a fase faseceroradio.com
4: y remuneración pretendida, pretendida <risa> que va a ser desestimada inmediatamente
2: y si usted no quiere conseguir el empleo ponga el presupuesto que desea
3: vamos a decir que en este mundillo hay mucha gente que, que te pide currículum y no está, está,
2: no está
3: pagando nada ¿no? ah no ah, ni ah, capa. No, no. en este caso ambas cosas son ciertas <risa> sí.
2: Pero vamos a hablar de, de multimedios.
3: Bueno, de multimedios.
2: <risas> y empezar a hablar de canales.
3: Canales. De bueno,
2: qué trajo para hoy, Natalia. Bueno,
3: hoy traje dos pelis, pero primero vamos a hablar de una película. A mí en general no me gusta hablar mucho de tipo películas que estén en el top 10. De, Viste que vos entras a Netflix y te dice las 10 películas más vistas en Argentina o cosas así.
2: Ah, sí. La, eh, no, no es algoritmo, eso es... Eh, sí, es como
3: que hacen un ranking de las películas que están viendo más la gente, supuestamente, no sé. Mm, pero, eh, sí, no sabemos que es verdad o que no, pero eh, por lo menos es, eh, bueno, una qué sé yo, una guía. A mí no me gusta mucho hablar sobre eso porque después, eh, qué sé yo, si están ahí, todos la ven, bueno, es más fácil acceder, qué sé yo. Pero esta vez vi una película que me gustó muchísimo y estaba en el top ten y si no la vieron, se las re recomiendo, que es la siguiente. El nombre en castellano es Barrenderos Espaciales.
4: ¿Cómo arruinan todo?
3: Barrenderos Espaciales. En inglés es Space. Sweepers, Barrender, eh, bar Sweepers, Space Sweepers. Pero lo que está buenísimo de la película es que, aparte que son Barrenderos Espaciales, que ya a mí me compro con esa con ese nombre, es que es de Corea del Sur. Es una película de Corea del Sur. Eh, y que en realidad el nombre es Suengrin Ho o algo así. Pero bueno, no sabemos, coreano, así que nada, Barrenderos Espaciales. Eh, su director es eh, Sun Hee Ho. Que no sé, tampoco nos interesa mucho, pero. ...por las dudas que haya alguien escuchando... ...que le guste mucho el cine coreano... ...surcoreano... ...es una película de ciencia ficción y aventura espacial... ...como claramente lo demuestra su nombre... <risa> ...va a rendir a espacial y no va a ser un drama... Eh, ...es un poco... ...la única crítica que tengo para hacerles... ...es que es un poco larga... ...porque dura como dos horas, 136 minutos... ...pero... ...la verdad que está buena... ...o sea, es entretenida, es divertida... ...si te, gusta, eh, si te gustan las películas de acción... ...si te gusta la ciencia ficción... Si te gusta el espacio, porque tenemos mucha ciencia ficción, tenemos la ciencia ficción de tipo Señor de los Anillos, tenemos ciencia ficción, no sé, de otras cosas, de futuros distópicos. Bueno, este es un futuro distópico, pero en el espacio, como obviamente. Eh, es un futuro distópico en el espacio. Y, bueno, ¿de qué se trata? Pará, estoy tratando de mm, pensar... Bueno, para que se den una idea... Y para mí siempre, qué sé yo, todas las películas estas tienen algo que ver siempre con Star Wars. Es una película sobre casas recompensas, o sea, casas recompensas. Eh, guardianes de la Galaxia mezclado con Cowboy Vivo. Para los que les gusta los casas recompensas se van a dar cuenta de que estoy hablando. Eh, es una peli que se trata sobre unos barrenderos espaciales que qué hacen. Obviamente es esta es una problemática re actual aparte porque hay un montón de basura dando vuelta espacial, dando vuelta en la Tierra, en este momento alrededor de la Tierra que son tipo pedazos de satélites, cosas que, no sé, van dejando por ahí. Bueno, imagínate lo que puede ser en el 2092. Bueno, pará, ¿qué pasa? Me estoy, me estoy enredando todo porque tiene la trama re loca, ¿no? Aparece, aparecen unos, unos, ¿cómo se llama? Tipo un Greenpeace, pero malo. Eh, que se llama Zorros Negros Y se la roba a, a, esta, a, la nenita, a, a esta nenita robot Ay no, tremendo sí, A esta nenita robot Y la tiene ahí, qué sé yo, presa La tiene guardada, qué sé yo Va a pedir un rescate, que bla, bla, bla bla La cuestión es que no sé qué pasa Y estos zorros los atrapan y los matan a todos Pero no la encuentran a la nenita Los basureros espaciales encuentran la nave Dicen, venga esa nave para acá Que la vamos a hacer tierra Y la encuentran adentro a la nenita pero bueno, nada, o sea que ahora tienen este coso esta nenita especial que encima todos los medios de comunicación dicen que es una bomba. En realidad están diciendo, esta nenita es un robot que adentro tiene una bomba. Entonces bueno, imagínate que vos te encontrás una bomba, listo, nada, no sé. Un montón de cuestiones, la gente la persigue para encontrarse con la nenita, se dan cuenta que después la quieren a la nenita, pero no la quieren, bueno, porque es una nenita muy linda aparte, nada. Eh, ¿Qué podemos decir sobre esta película? No voy a se, seguir de, a spoileando más porque bueno, pero esto creo que pasa el 20 minutos. Ya de no la son película. La,
4: la señorita spoiler. No, bastante
3: dije, pero... Ah, bastante dije, <risa> moderado, pero moderado. Bueno, nada, la peli está, está buena, es entretenida, eh, tiene como unos gags muy interesantes como, no sé, por ejemplo, eh, hay un... La nave tiene cinco tripulantes Que bueno La capitana es una mina Que es resarpada Que es, es re grosa. Tiene un tipo Que hace ¿Cómo se llama? Este que arregla las máquinas Bla, bla, bla Qué sé yo Y tiene un robot Que es un robot Que le ayuda a hacer de todo Pero este robot No sé qué flashea Que quiere ser un androide Y vos todo el tiempo Lo ves y un robot Que se llama Boobs, Books No sé qué Bla Y de repente Al final de la película <risa> Te das cuenta Que el robot eh, Quiere ser un androide mujer, digamos. Entonces como, de repente, no sé, un robot trans ahí. Ay, ay. Y tenés así como unos gags re divertidos de personajes muy chiquitos, que eso lo vas viendo durante toda la película que va pasando. Pero eh, es una película entretenida, es una película ya de por sí, es de Corea del Sur, entonces vos ves que tiene otra forma, otra narrativa, tiene unos efectos especiales que la verdad, o sea, no tiene nada que envidiarle a Hollywood. Y es una peli que... Que está buena y que a mí lo lo que me llamó la atención por ahí es que mucho de lo que pasa, mucho de, de todo el engaño que hay con este, con la nenita que dicen que es una bomba, con este tipo que eh, tiene su ¿cómo se llama? Su coso, su colonia marciana y que quiere hacer una cosa y la otra para la Tierra, que dicen que la Tierra está perdida, tiene que ver con los medios de comunicación. Como que los medios de comunicación siempre son... Eh, como un tema ahí que puede controlar a la gente de una manera que, que bueno que parece que todavía nos sorprende eh, o, o hay gente que todavía no le da todo el crédito que puede tener pero la realidad es que por ejemplo sin los medios de comunicación si uno no se pone a pensar sin los medios de comunicación en esta película no sé si si sería, si pasaría todo lo que pasa, entonces es interesante como los roles que van teniendo cada, cada cuestión ¿no? Eh, pero bueno nada barrenderos espaciales una peli red divertida para mirar el fin de. Y nada, ah, next Yeah! Fase cero, nada volverá a ser como era. <risa>
1: Bueno, yo viví en esa zona de confort que tenemos todos, muchos años, 79 años, así que bueno. Pero un día dije, ¿y para qué me sirve todo este confort si no, no tengo un proyecto por delante? Si no sé qué voy a hacer mañana, ni qué me hace feliz. El aburrimiento, la rutina, el saber que todos los días son iguales, ya no me convencía. Y entonces ahí fue donde dije, bueno, voy a hacer un cambio de vida realmente, voy a desapegarme de todo este confort a otra cosa. Vivir rodando, que no es lo mismo que viajar. No sé a dónde voy, cuando vuelvo, no sé cuándo paro, no sé a quién sube conmigo, quién me acompaña. Nada, todo a la deriva. Había dar de una vueltita, esa es la verdad.
2: Nos metemos en la entrevista del día, Martín Herrero, él es responsable, y hasta, si hablamos en una jerga futbolística, María, si yo te digo, pasámela, pasámela, y vos metés un... Gol. Y digo, un pase. Un, un pase. Ah. Un... <risa>
6: ¿Antes, antes
2: del gol. Esto se va a editar claramente, no, no, bueno, más es un pase, ¿no? Sí. Y si estamos en el fútbol, podemos hablar de capitanes, ¿no?, o goleadores, y en este caso Martín Herrero podría ser fácilmente el capitán de esta cooperativa, que está ayudando y que está haciendo la transición a ver, a ver es esto Martín tiene una cooperativa, se llama El Pase que fabrican pelotas en ellos trabajan eh, hombres que están haciendo su salida transitoria antes de tener, obtener la eh, salida definitiva de las cárceles y es, eh, quiera o no una manera de trabajar, una herramienta que pueden eh, absorber pero por esa misma razón Martín Herrero está en contacto en línea telefónica y nos va a contar de qué se trata el pase, y te agradecemos Martín desde ya, Natacha, María, Álvaro, esto es Pase Cero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto y el agradecido soy yo. Me gustó que
7: hayas dicho capitán, porque bueno, me siento como que el capitán representa todo un equipo, claro. no soy yo solo, es un equipo, y en este momento... Yo lo represento y lo que vaya a decir es en nombre del equipo. Así que
2: está bueno, está bueno. Contanos en pocas palabras, decíamos en la presentación, que el PASE es una cooperativa que fabrica pelotas, pero ¿qué pasa con el PASE? ¿Qué es el PASE, Martín?
7: Bueno, el PASE es una pregunta muy amplia, pero yo te puedo, a ver, me animaría a decirte que el PASE es un gesto de amor, el PASE es brazos abiertos, el PASE es oportunidad, el PASE es eh, solidaridad y mirada a los ojos. El PASE es bajada de prejuicios, eh, no sé, si me animo a, a definirlo utilizaría todos estos eh, términos, por decir de alguna manera. El PASE es una cooperativa, el cual... Eh, necesitábamos encuadrarlo legalmente y encontramos en el cooperativismo por ahí la herramienta más cómoda y fácil para, para hacerlo, ¿no? Eh, pero es una cooperativa que los únicos beneficiados son justamente los trabajadores. En este caso, eh, nosotros que yo formo parte del Consejo Cooperativo, eh, también tenemos nuestra cuota parte, pero a ella renunciamos, porque la es que nuestro beneficio es eh, generar oportunidades y ver que los que puedan aprovecharlas salgan adelante, que son justamente los que más necesitan de esto, ¿no? En este caso, parte de nuestra sociedad, que son jóvenes que están presos, privados de libertad y otros que no están presos, pero también están en estado de vulnerabilidad y son parte de nuestra sociedad. Por lo menos te hablo de acá de Trenquelauque, ciudad pequeña de apenas 50.000 habitantes a 444 kilómetros de, de capital sobre la Ruta
2: 5. Eh, y es también eh, técnicamente llevado en otras palabras... Eh, la, el pase es la cooperativa, digo bien, en, que queda justamente en el medio, ¿no? En la transición de aquellos hombres, eh, digo hombres porque entiendo que solamente son masculinos los que están trabajando, al menos están participando de la cooperativa hasta ahora, ¿no?
7: No, vos sabés que no. ¿Ah, no? En este caso, eh, sí está bien lo que decís, bien interpretado, porque funcionamos como transición. Si bien eh, apuntamos a a darle eh, oportunidad a los que más la necesitan que en este caso son chicos que están y es una unidad que es de, es de hombres de varones también eh, trabajamos con chicos de nuestra sociedad, como te decía en estado de vulnerabilidad y también hay chicas claro. eh, por lo que han sido menos, pero también pasan chicas eh, por nuestro lugar de trabajo que eh, a ver, la cooperativa fue o el PASE, el proyecto Fue pensado y diseñado Y armado exclusivamente Para ellos eh, Para generar oportunidades Y cuando habla de transición Es real que Pasan por el PASE Con el objetivo de Darnos a nosotros la posibilidad de acompañarlos Fortaleciéndolos En, en su autoestima En, bueno, todas estas cuestiones Que hemos hablado de valores De... de de, de acompañarlos con buenos hábitos con respeto a un jefe a un patrón, a un compañero de trabajo en bueno, todas estas cuestiones básicas que por ahí eh, muchas veces las personas que hemos tenido mayores oportunidades en la vida tenemos claros y naturalizamos pero no todos han tenido esta posibilidad entonces prepararnos para el mercado laboral y social y una vez ellos en libertad, nosotros de la mano acompañarlos a tomar otro trabajo. Ya para eso tenemos convenios con empresas privadas que ya hemos logrado completar el círculo con chicos que han quedado en libertad, habiendo egresado de la unidad penal y del pase. Y están trabajando en empresas privadas.
4: Y lo, los resultados se ven, ¿no? Porque eh, ahí leyendo para charlar con vos. Leíamos que el, el porcentaje de reincidencia de lo, los que participan y trabajan en el pase Es eh, bastante bajo, con lo cual eh, aprenden esto que vos decís Y se ve en números, digamos, también
7: Sí, sí, es real A ver, también debo decir eh, que los chicos presos que pasan por el pase Son seleccionados dentro de la unidad penal eso, a mí, yo, yo soy agente de la pastoral carcelaria, ¿no?
2: Uh -huh. Es un
7: movimiento de la Iglesia Católica, una pastoral que eh, asiste a los penales, como está la pastoral de la salud, como están. Bueno, está la pastoral carcelaria, yo asisto a los penales, eh, en este caso a la unidad 20 que está acá en, en Trenkelauken, y a mí me permite sentarme con en una rueda de mates con, con estos jóvenes, ¿no? Porque yo digo que muchas veces. Uno tiene la idea del preso como el individuo ese duro, tosco, ceño fruncido, y, y de repente son chicos, muy chicos, muy jóvenes, que en muchos de ellos hay muy buena madera. Te dirían todos, lo que, pasa es que todos están en condiciones de, o con la decisión tomada, del cambio. Claro. Nosotros vamos para tratar de convencerlos y generar esa necesidad de cambio en ellos. Cuando la detectamos, cuando ellos quieren cambiar, ahí es donde el pase los puede acompañar. Pero solamente son, o sea, los que, los que quieren son seleccionados especialmente y pasan por el pase. En ese caso no tenemos rendimiento Ninguno de los que han pasado por el pase han vuelto a delinquir.
2: De el que habla es Martín Herrero él es el capitán, quedó así el apodo de El pase, la cooperativa que fabrica pelotas de fútbol eh, ¿cuántas pelotas se fabrican por semana y al cuánto tiempo eh, se, se logra comercializar? ¿cómo es ese también ese trabajo, ¿cómo pasa de en la mano de un carcelario que está haciendo quizás la transición para reinsertarse a la sociedad en la cooperativa cosiendo pelota? ¿Y cómo me llega a mí en la mano? ¿Cómo, cómo es esa parte?
7: Bueno, eh, es muy variante esa respuesta que te Porque la realidad es que en principio la fábrica de pelotas tiene mucha rotación de gente. Eh, hoy tenemos a una persona que tal vez... Eh, no sabemos cuánto tiempo va a estar hasta la libertad Puede estar tres meses, seis o un año eh, Mientras más tiempo está A nosotros nos permite eh, acompañarlo mejor Él se puede fortalecer mejor Y va a aprender también En, la, en, en, en el aspecto eh, práctico Va a aprender mucho mejor A hacer un buen producto eh, Pero ese chico se va claro. tomémoslo como empleado bueno, ese empleado se va, eh, y la rotación normal es eh, cada seis siete meses, se van, pasan, lo, eh, así tiene que funcionar, y vienen nuevos, entonces este año pandémico que pasó fue muy negativo para nosotros, que normalmente la fábrica tiene entre 12 y 15 personas trabajando, pero a su vez dentro del penal también hay personas que los que más necesitan de por ahí de ser acompañados desde afuera con eh, víveres no uh -huh. y no hay no tienen recursos porque no tienen visitas entonces a esos se les llega se les hace llegar el material para que cosan una pelota eh, uh -huh. y se ganen un dinero por pelota cosida eh, también hay eh, familias que de repente tienen su trabajo y, y tienen un tiempo libre y pueden coser una pelota y, e, y, y e incrementar un poco el, el ingreso, ¿no? Eh, de eso tenemos ahí, le llamamos cosedores. Sí.
2: Extra. El, el, el que está preso también recibe apoyo de la familia que dice, bueno, si vos no podés coser coso yo, ¿Y te sumo esta platita para vos? ¿Es así o no?
7: No siempre se da, pero eso es es eh, lo que nosotros intentamos hacer claro. No solo el preso que está preso Y cuando alguien está preso, metió preso a toda la familia eh, Porque están todos pendientes de esta persona De asistirlo, de hacer cuenta que está internado Están en un hospital y necesitan eh, asistirlo permanentemente Pero no siempre hay gente que los, los asista y no siempre los que los asisten tienen recursos entonces bueno es como llevarle la posibilidad de que generen esos recursos eh, cosiendo una pelota también acá esta zona de, obviamente de, de campo de tambos hay familias tamberos que llevan a sus hijos a las escuelas rurales y las mujeres las madres de los hijos que quedan a distancia de su campo no pueden ir, volver ir, volver eh, entonces se quedan esperando en la escuela que salgan los hijos para volver a, a su puesto a es, en esas mujeres también generamos un espacio para que cosan pelotas y se ganen un dinero extra eh, y también un poco eh, hacerlas sentir bien no porque ellas también son dignas de, de un ingreso me quedó eh, hay, hay pelotas para coser. Uh -huh. Todo esto por qué te lo cuento porque en definitiva reunimos pelotas cosidas entre 300 y 500 pelotas por
2: mes. Si si pones una cooperativa, una fábrica de pelotas y te va mal en la Argentina, ya está, <risa> dedicate a otra cosa, <risa> o sea, no te puede ir mal.
7: No, es real, pero la realidad es que nuestro éxito pasa por el placer de acompañar a estos chicos. Claro. Eh, más allá de los resultados porque después el resultado depende de la decisión de cada uno eh, nuestro objetivo es hacer lo mejor que pueda mientras nos den la oportunidad de intervenir en sus vidas claro eh, y hacerlo con amor
2: que es la clave pero pero es inevitable ¿no? también que, que reúna todas estas condiciones de tener gente que quiere trabajar saber que es un buen producto saber que se vende bien eh, hay, ¿Hay ganas, hay deseo de seguir creciendo? De decir, bueno, ya exportamos, a, estaba leyendo una nota, Mozambique, si bien otra persona se lo llevó a un tercero, pero es una manera también, y, y más que en la Argentina, te digo, vuelvo a caer en, en, en la frase graciosa, de digo, si, si te va bien con la pelota, eh, no, ¿no hay deseo de seguir creciendo o está bien como están? Nuestro
7: crecimiento eh, sería que el proyecto se pueda replicar en cada lugar donde haya un, una unidad penal, por lo menos. Y que no siempre sean pelotas. Claro. Porque, como te decía, en este caso la pelota es, es una excusa. La pelota es el medio que nos permite eh, relacionarnos con el individuo.
4: Sería un crecimiento del proyecto el estar en el que se replique, como vos decís, el proyecto en otros lugares, porque no se trata solo de, de los presos, como comentaba, sino de sus familias. entonces es
7: eh, En este caso trabajamos sobre ya sobre consecuencias, ¿no?, donde la cárcel pasó. Pero también eh, tenemos muchos chicos que no han caído presos y también vienen, y con ellos hacemos prevención. Y Bien. tratamos de que haya una interacción entre el preso que está saliendo, pero con una cabeza diferente a contarle a estos chicos que estos chicos por ahí vienen a, a vincularse o relacionarse con presos, porque como tienen las giletas ganadas eh, son eh, más importantes ¿no? en, en la jerga de ellos claro. estuvieron en una cárcel voy a ver qué puedo aprender de ellos y van al encuentro de ese vínculo y de repente se encuentran que del otro lado les cuentan la verdad no les enseñan cómo se afila una faca. Eh, les cuentan el sufrimiento verdadero. Porque ya tienen otra mirada, ya tienen otra cabeza. Les cuentan lo que significa perder la libertad. Que nada, nada más lo puede explicar el que la perdió. Eh, entonces, ese, esa interacción es más que interesante.
3: Claro, te consulto. ¿Y hay algunos otros puestos, aparte de coser, por ejemplo, algún otro que quiera, no sé... Eh, ver esto de los diseños, por ejemplo, de las pelotas, porque vi que también tienen pelotas de vóley, no sé, hacer eh, o aprender, no sé, algo más, no sé, algo de contabilidad, o alguna, pueden participar en alguna otra parte, por ejemplo, o ser aprendices de la empresa? Un poco
7: que nosotros exigimos dentro de del de tiempo que pasan por el pase, los que no están escolarizados que lo hagan, tienen que estar escolarizados y tenemos todos los medios incluso en el mismo lugar tenemos la posibilidad de que para los chicos de ser asistidos eh, escolarmente hablando para, eh, digamos que es eh, primordial que puedan terminar el colegio segundo eh, tenemos un chico que está eh, en, eh, haciendo una carrera terciaria eh, primera vez en la unidad 20 que hay un una persona que está transitando una carrera terciaria desde el pase. Y digamos que no nos interesa que ese chico cosa pelota. Nos interesa el individuo que salga lo más fortalecido posible eh, cuando quede en libertad. Bueno, ese chico ya quedó en libertad. No solo está trabajando en una empresa privada, sino que está haciendo una carrera terciaria. Está haciendo una carrera de profesorado y de alumnos especiales.
0: Claro.
7: Eh, entonces nos interesa esto después si cosen 10 pelotas o una no nos interesa
2: eh, el que habla es el Martín Herrero eh, capitán de la cooperativa del pase Martín eh, también estuviste privado de tu libertad
7: no no, no estuve privado de mi libertad pero la verdad es que hace 14 años que voy a la cárcel y y me animo a contar un poquito eh, la experiencia pero nunca como quien la cuenta habiéndola la ha vivido ¿no? Uh -huh. eh, pero no no estuve privado de mi, de mi libertad
2: para cerrar la nota Martín me gustaría que invites a todos los oyentes a visitar quizás un sitio una web, no sé cómo lo tienen, para consumir el producto, para interesarse también aparte de haber escuchado la nota eh, lo que hacen, ¿no? lo que fabrica la cooperativa eh, y todo el interés que, que ustedes generan y que hacen
4: y que se replique como bien decías
2: obvio
7: y bueno, nosotros estamos en Instagram en arroba el-pase-tl, te prensa el auto, el-pase-tl, eso, eso es Instagram, yo no manejo mucho de redes, pero pero bueno, en Facebook estamos como Pelotas en Pase, y hay un canal de YouTube también que creo que es Pelotas en Pase, eh, que hay, hay videos, que hay información
2: y lo bueno, Martín, te queremos agradecer por el tiempo gracias por la nota, gracias, es muy interesante lo que hacen, ojalá se replique eh, tomo palabra tuyas y que este, esta idea siga creciendo para poder ayudar a aquella gente que realmente lo necesita. Te mando un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, abrazo grande. Pasaba entonces Martín Herrero, él es el capitán de la cooperativa El Pase, una fábrica de pelotas, así como lo escuchaste, que lo hacen eh, hombres y mujeres que están en la transición a la salida de, de las cárceles y es por eso que nos resultó muy interesante Poder charlar con esta gente Que si podés andar y comprar la pelota Dice que son muy buenas Amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico. Y su físico. Fibra. Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento: imitación de marcha, elevación rodillas al frente y balanceando bien esos brazos.
1: Pase cero: nada volverá a ser como era.
0: Y, y, y alto.
2: Estamos preparados porque vamos a grabar Cosas que encontramos en internet Arranca la señorita Natasha Graber Camors Alias Conocida como La Blanquita Cosas, cosas que, que encontramos
3: en internet Hoy traigo una noticia que A diferencia de siempre que estamos diciendo noticia de China, Corea, de no sé qué ...de nuestros queridísimos vecinos paraguayos.
2: ¡Vamos! ¡Para Paraguay.
3: Hizo una historia. Un chipá paraguayo llegó a la estratosfera.
2: ¡Bien! Yeah, ¡Buena!
3: Increíble pero real. Un grupo de investigadores paraguayos de la Universidad Nacional de Asunción... ...y de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción... ...hicieron llegar un chipá al espacio. Doña Selva fue lanzada desde la estación meteorológica de Luque... Y llegó a la estratosfera El famoso plato típico paraguayo Aguantó las condiciones extremas del viaje en el espacio bueno Bueno, acá lo que yo tendría que decir es La Universidad Católica Nuestra Señora Asunción ¿Le mandaron un chipá a Dios? ¿O cuál fue la idea? No, no sé ¿no? ¿Para, le,
4: ¿Para alimentarlo?
3: Para alimentarlo, otra o si no, le estamos mandando nuestras delicias a los extraterrestres porque no sé si ustedes sabían que hay un satélite dando vueltas por acá, tipo, emitiendo una lista de canciones por si algún extraterrestre lo escucha para que, eh, como una lista de canciones que representa a la Tierra, por decirte. ¡Ah! Mira, ¡Sacar
2: el ángulo. ¿Qué están fumando por, si por ahí? si alguien eh, de
3: otras escucha. tierras Sí, de otras tierras
2: bueno. imagínate escuchando un bolito lejano
3: No sé, no sé no qué. Escucha. cuáles son las canciones que estarán en esa lista Seguramente hay, hay alguna de los Beatles, qué sé yo La cuestión es que ahora se suma Para el que quiera estar escuchando una canción de la tierra Puede comer un chipacillo
4: ¡Esa! Epa.
3: ¡Cosas, Cosas que, que encontramos en, en
4: Internet.
2: Internet! Señores, atención a la gente que ama al gourmet porque primero tiene que saber que se viene la caca delicia y segundo que no leí la noticia. Caca de pájaro, la nueva delicia gourmet brasilera vos ten ganas de comer caca.
4: ¿Por qué siempre eh, imitas eh, el idioma si no lo sabes?
2: Ah, mírame, mírame, campeón. Pinta campeón, come caca. Aparte de comerse ocho en su cancha. Dale, ¿no a
3: nadie le interesa dale. tu referencia futbolística.
2: El You could be the Coffee es una de las variedades de café más raras y caras. Todo comenzó a principios de la década del 2000 cuando Enrique Spall de Araujo eh, despertó una mañana y dijo hay que implementar esto en el café. Se encontró con una caca y dijo me confundí con un, un grano de café y hay que implementarlo. Fue así como se creó, no se sabían si, de qué aves eran. Pero fueron fantásticos a la hora de probarlo. Probarlo. Una nave rarísima porque... No se sabían, parece que Dios mandó un nave que cague caca con gusto a café. Aunque sin saberlo se iban a pagarle la comida de la manera más inusual a los clientes. Al principio Enrique estaba algo dudoso con esta plantación e incluso llamó a la policía para decir Che, miren esta caca. La policía le dio lo que y empezaron a venderlo. Cuenta la leyenda que el mismo ave que después eh, era producto de su crianza nada más, porque hay un pájaro raro acá con unas alas, se comía café y ca café. Eso
4: estaba pensando, ¿sabes? Sí. Que debe ser el café mismo, café que cae y, y, y viene como
3: un café más suavecito. Sí, Exactamente Hay un café digerido Claro, hay hay otros cafés que también que lo comen Ponerle ciertos animales Y como pasa por el tracto digestivo de los animales Tiene un sabor especial y se lo come la gente
2: Exactamente Y así fue que empezaron a investigar Y se dieron cuenta que en Indonesia Había un ave que llama Kopi Lukau Que defecaba café, cafés de Que consumía café Y ahí dijo Me di cuenta de que podía intentar algo similar En commosing
4: y se le puede yeah. llamar
3: de fe café. De
2: oh, fe yeah. ca y hay una hermosa caca de pájaro que ya lo pueden ver en nuestro igual mesa.
3: me da miedo de que este señor haya llamado a la policía en vez de decir bueno voy a llamar a alguien del no sé, médico, sanitario no sé, algo más lógico que a la policía
2: y ahora venden por escasez o sea, de... que me sorprende
4: que agarro una caca y digo, Ay, le voy a poner mi café eso es lo que primero me sorprende
3: bueno, no sé, eso son no,
2: un kilo de caca de café de este pájaro sale mil dólares
3: no llegó De todas maneras De como el culo Leíste la noticia Pero bueno Así ah,
2: me, Porque me... es caca Sí. Oh yeah baby no entendimos Cosa sí. que encontramos sí. En internet no. <risa>
0: Se duerme
4: con los auriculares Puestos Y aparecen En su esófago Horas más tarde
0: es
2: re típico eso
4: <risa> Me pasa todos es que los días pasaba. La semana pasada después de despertarse en su casa de Worcester Massachusetts, Massachusetts oh,
3: yeah. el lugar donde
4: están todas las, las investigaciones todas las investigaciones están ahí eh, Brad Gautier eh, un estadounidense notó que le faltaba uno de sus Airpods que son esos eh, auriculares los inalámbricos de lo inalámbrico digamos que no tienen cablecito que son solo para la orejita bueno ustedes me entienden se había quedado dormido con ellos puestos y cuando se despertó el otro día no se preocupó de no encontrarlos porque, bueno, son cosas que se pierden. Pero de repente durante el día empezó a tener molestias eh, en su garganta cuando tomaba intentaba tomar agua y dijo... ¡Arre que me comí los auriculares! <risa> y su familia se rió al unísono y dijo, nada, no na puede ser, no puede ser tan p***tudo. ...y lo llevaron igualmente a la, clínico, a la clínica cuando empezó a sentir un dolor en el pecho... ...resulta que fue, le hicieron una placa y nadie podía creer lo que estaba viendo... ...que era que estaban efectivamente sus auriculares en su esófago... ...todos estaban boquiabiertos... ...la cuestión es que agarraron eh, al hombre de 38 años... ...le hicieron una intervención médica, se lo pudieron sacar... Eh, y fue con final feliz porque nada le pasó. Todavía no sabe cómo hizo para tragárselo sin darse cuenta. El auricular.
3: Eh, y resulta que funcionaba. No. Yo igual te digo, me preocuparía porque son bastante caros esos auriculares.
2: A un amigo le pasó.
3: <risa> se me pierde. ¿Se tragó el... un auricular? No,
2: se quedó dormido y le rompieron no. el...
3: Cualquiera. <risa> ¿Nadie te preguntó, Raúl? Nadie. ¿Qué he visto? O sea.
2: La licenciada moral, responsable, encargada y eh, única e irreemplazable. O
4: sea, es lo mismo que no decir nada, todo esto que estaba diciendo. Ah,
2: contanos de tu libro, dale.
4: <risa> bueno, hoy voy a traer, con mucho respeto también, que es lo mismo que dije cuando traje una novela de Benedetti, relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. ¿Qué se puede reseñar de Gabriel García Márquez que no han dicho todos, ¿no? que es el puto amo de la literatura? pero bueno este libro no es su libro quizás si obviamente todos fueron exitosos no es cien años de soledad tampoco es crónica de una muerte anunciada pero a mí eh, cuando yo lo leí la verdad que me reflejó también eh, hablando correctamente como habla la gente que tiene un título y, y pienso que es una lectura que está muy bueno hacer porque son de esas historias que hablan un poco de la misma existencia eh, muy también del autor, muy propio del autor y también eh, muy, muy lindo de leer. Te transmite muchas cosas, te genera de todo eh, y, y a mí me, me queda siempre bollando este libro en la cabeza. Se trata de un náufrago, o sea, un, un joven que en 1955 era parte de la marina iba en una embarcación que, que volvía a Colombia desde Estados Unidos y en el mar Caribe, en, en principio se pensó que por una tormenta, eh, ocho marineros, inclusive él, que se llamaba Luis Alejandro Velasco, se cayeron al mar y la embarcación no pudo, no pudo rescatarlos. Eh, Luis estuvo sobreviviendo a la deriva en una balsa sin agua y sin comida durante 10 días cuando fue encontrado en una playa eh, medio moribundo en esa época el, eh, Colombia estaba bajo la dictadura de eh, Gustavo Rojas Pinilla y obviamente o Pinilla, no sé cómo se pronunciará soy muy porteña entiendo que es Pinilla y mmm, y obviamente tenían tomado todos los medios de comunicación y esas cosas que sabemos propias de los gobiernos militares. Entonces se tomó la historia de Luis Alejandro Velasco y su, y su naufragio eh, a su favor, ¿no? Y lo, lo trataron como héroe de la patria, como un sobreviviente eh, fantástico, como si fuera un superhéroe. Se generó su pequeña fortuna porque como él tenía unos zapatos eh, que intentó destruir para comérselos en la balsa y no pudo. Entonces lo pusieron en las publicidades de los zapatos, como diciendo, mirá qué bueno, qué buen calzado, que aunque estés muerto de hambre, no lo podés romper para comerlos. Lo mismo que su reloj, que sobrevivió eh, a tantas horas de sol, sin perder la, eh, la noción, sin perder la hora, digamos. Eh, entonces hizo publicidades, bueno, y qué sé yo, y de repente. Fue, eh, como mucho de lo que pasa en, en, con los medios masivos de comunicación, sean o no en un gobierno militar, al olvido. Cuando los medios deciden que ya no estás en agenda, no estás más en agenda y punto. Y además eh, habían como toqueteado mucho la historia. Todo esto que les estoy diciendo es parte del de, prólogo eh, de lo que cuenta García Márquez eh, cuando decidió editar... ...esta historia en un libro... ...porque en primera instancia... ...su historia, la historia de Luis Alejandro Velasco... ...fue editada... ...en el periódico en el que García Márquez trabajaba... ...que se llamaba... ...El Espectador... ...en Bogotá... Eh, ...¿por qué? Porque Luis Velasco se apersonó a la editoría... ...perdón, a la... Diario. ...al diario... Y, y, ...y dijo que quería contar su historia... Lo que dice García Márquez, García Márquez es que él, le dijo, él pensó como de vuelta a este tipo hablando una y otra vez de lo mismo, queriendo ganarse un vueltito por esto y su compañero tuvo como una corazonada y le dijo, no, para, escuchémoslo. Y resulta que la magia de García Márquez y la magia del relato de Velasco hicieron que saliera esta historia que como también propia del autor colombiano no se trata solo de la historia en sí de la persona en la balsa haciendo todo para sobrevivir y tratando de enloquecer sino en todas las historias que tienen alrededor porque obviamente él siempre tiene una escritura super política. entonces al final no se trata solo de un héroe que hace todo para superarse y salir con vida sino se trata de un gobierno corrupto de, un, de una marina que deja de lado a sus trabajadores eh, que contrabandeaban electrodomésticos de Estados Unidos y por eso el barco tenía sobrecarga y por eso no pudo maniobrar cuando los, eh, los marinos se cayeron al agua, descuidaron y no buscaron lo suficiente a los compañeros de Velasco que no sobrevivieron, etcétera, etcétera. Entonces, no solo es la historia... De, de él y de cómo sobrevivió y, si, y de, si no es la historia de cómo un país eh, funcionaba en ese momento y cómo la gente que tenía poder eh, ejer lo ejercía, digamos eh, ni hablar de que obviamente eh, la elección de, de la escritura lo dice el mismo García Márquez era, eh, fue en primera persona fue firmada por decisión de los dos por Luis Alejandro Velasco eh, y él lo que dice en el prólogo es que era tan impresionante lo que él tenía para contar Que su única inquietud era, ¿esto me lo van a creer? O sea, ¿esto lo van a creer? Eh, y sí, sí, de hecho, eh, obviamente, también su inquietud era ¿Alguien va a querer editar este libro? Y claramente sí, sigue teniendo no sé cuántas ediciones tiene y se agota Y bueno, y obviamente es, es para mí es un libro que de él que está tan a la altura como Crónica de una Muerte anunciada Es, es realmente muy bueno, tiene escenas muy inolvidables, como por ejemplo como eh, Luis en la balsa calculaba el horario, más allá de su hora, digamos, calculaba el, el momento del día porque los tiburones lo rodeaban calculando a ver cuándo iban a poder eh, morfárselo, eh, obviamente trata de, de la profundidad de las ganas de vivir eh, y también de cómo puedes tener todo, ¿no? Toda la atención, si querés, o todo lo que a priori uno pensaría que quiere una persona: fortuna, reconocimiento, las mejores mujeres y esas cosas que se decían en la época, cuando en realidad, y al final del día, el tipo simplemente quería firmemente que se creyeran en su historia y se dejaran de toquetear eh, su verdad porque solo digamos la tenía él, porque había estado solo en una balsa eh, así que para mí es muy impresionante me gustan mucho estas historias que no solo cuentan una cosa no solo cuentan una línea, no solo es el hombre sobreviviendo sino todo lo que llevaba con él eh, ...políticamente y a nivel contexto... ...y eso siempre es lo rico de leer a García Márquez, ¿no?... ...el entender un poco de la política latinoamericana... ...del momento que escribía... Eh, ...la primera edición, cuando él cuenta... ...cuando García Márquez cuenta esto que les digo de... ...de que tenía miedo de que nadie lo quisiera editar... ...porque él ya estaba exiliado en París... ...es en 1970... Eh, ...bueno, aún hoy se consigue eh, con tapas de todos los colores... ...porque está editado muchas veces y es muy recomendable, para mí no sé por qué, esto es puramente personal eh, a García Márquez se lo lee de adolescente y para mí ahí te... no sé, yo, a mí por lo menos me conectó un montón con las ganas de leer eh, cuando era chica, obviamente adulta también, pero para mí tiene... si te gusta si te, o conoces a un adolescente o un adolescente que encima también le guste la, histori la, la historia eh no sé eh, historias de un secuestro eh, todas esas, todos esos libros y esas historias de García Márquez para mí está bueno parárselo a la gente joven pero eso es una apreciación mía no más. bueno a, ran, a grandes rasgos ahora yo me abro el paraguas como vos me decís porque bueno, es García Márquez me da calor hablar de él pero recono, eh, recomiendo Relato de un náufrago, léanlo y sean muy felices y también a la vez un poco tristes.
2: ¿Y coman perdices?
4: ¿Y coman perdices? como, como él, él termina de decir es así.
2: ¿Cómo, ¿Comiendo perdices? <risa> ¿Coman
4: perdices?
2: ¿Es leanlon o leanlo?
4: ¿Vos qué pensás? No,
2: no, no, no. no, pensalo
4: dos minutos. ¿Qué pensás? Leanlon. No. ¿De verdad lo pensás? Sí, música. Sos el bahiano. Leanlon. Bueno.
2: Escuchenlon este ¿Vos sos licenciado? Audio.
4: Por eso no sos licenciado. Por eso no sos licenciado y nosotras sí. Esta parte sí.
2: claramente no va a salir
4: Vas
2: a quedar
8: de... Lean <risa> <¡Léan> libritos. up just like Heated like a <risa> your body hip hop up with What's up? yes, yes, You know we never stop. We never The black ya. And we won't stop until we get you. Till we get y'all, ya. Say it. Eat yeah. a pipe of pink peppers, but have rock rhymes. Uh. One, two, three, four, seven, more signs. Heavy uh play by every kind, uh, radio station blessing every mind, uh. we cross the boundaries like every day, do op it Bobby Bobby being the r and the B. we got, we got tab magnification, tab magnify like every day. So yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black of bees will keep the funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah. My daily operation. operation, gotta put in work in this crazy occupation, operation. gotta keep
0: it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight.
1: That's the way things
0: move
8: in this monkey business. who took a whole summer song and
9: remixed it. El proletariado.
2: Bicha, te agradecemos por el tiempo. Gracias por la charla. Gracias por la buena onda. Eh, y a ver si algún día metemos un recital junto de vuelta. O al menos una ruta.
7: Totalmente. ¿Cómo disfrutamos eso? Che, la verdad que... Para todos los que están escuchando, gracias a, a Álvaro pude ir al último recital de escape porque no tenía cómo ir y, y él me escribió sin conocerme, mi ¿no? hijo loco, yo te llevo, y, así que eh, es un amigo Álvaro y ya que una persona... Ahí hablamos, ¿no?, de, de pensar eh, en el otro, de la empatía, de, de pensar en el que tenemos al lado y bueno, estas son son los gestos que marcan eh, si se quiere un vínculo o una forma de ver a alguien para siempre, ¿no? Entonces, nada, loco, aguante Álvaro, aguante a la gente que te acompaña y agradecerles por, por esta entrevista.
2: Pasaba a Lisandro Licha Carcavalo, él es productor, director de cine. Hoy, justamente, hablábamos del material cemento que ya lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Busquen así cemento la película y van a ver que es encantador lo que hizo este hombre con aquel episodio boliche hermoso que nos rodeó con el rock and roll. <música>
10: La tengo enganchada, enganchar Que me dice que se va, que no vuelvo, pero la tengo enganchada. Siempre busca una excusa para verme porque la tengo enganchada Cada vez te me ha pegado Y es por eso que yo la tengo enganchada
11: Y no va a cambiar
10: Así que mejor espera hey, yo Veo slow, casi quedo ciego de tanto flash en el show Veo una shot y le digo hello Empezó siendo tu novia y ahora es mi hoe Hablan tantas cosas que no tienen idea Sería tan distinto si me conocieran Hablan mal de mí porque tienen miedo A mí no me importa lo que ella crea Tengo tantos recuerdos borrusos Siempre trato de no estar celoso Pero siempre que me pongo mal Recuerdo que la tengo a enganchar Que me diste que se va, que no vuelvo Pero la tengo a enganchar Siempre busca una excusa para verme porque la tengo a enganchar Cada vez te me pegado y por eso que ella la tengo a enganchar Y no va a cambiar hasta que ella no quiera La tengo a enganchar y me busca cada segundo Mami, no te voy a soltar porque sin vos se me acaba el mundo Hago tantas cosas por dinero Pero de qué sirve el dinero Una mansión pa' mí solo No es lo que quiero bebé. hace cero, nada volverá a ser como era
1: poco a poco me empezó a dar vuelta a la cabeza de hacer
7: una película de terror esta bonganía de presidente de FAC y la censura era muy rigurosa, nosotros sabíamos que no íbamos a poder estrenar
2: segunda parte de la señorita natacha Grabre Camors, ella, directora de cine que está a punto de consagrarse con el Inca y a punto de ganar un premio Oscar eso será parte de otra historia porque ahora tiene su columna de eh, cine
3: ¿Por qué voy? A ganar? No, bueno.
2: ¿Cuál, cuál sería como eh, cuál es el premio a ganar? O sea, por ejemplo, yo ya sé lo que es el éxito. Bueno. <risa> Pero eh, en el cine, ¿cuál sería el primer premio? Para, como decir, bueno, vamos bien
3: que
2: ganás no sí. sé o, sabemos que un Oscar es una copa del mundo hablando claro. futbolísticamente pero claro. qué sería
3: sí, no sé para mí no sé si un Oscar pero no sé, depende qué cine hagas un Oscar Uno o un arranca porque nadie de 0 a 100 premio eh, y depende qué tipo de película oh, no sé. Difícil, está es tacha, que es, no es difícil, difícil porque cada pregunta tiene porque 10 o no 20 tacha, dale. a ver bueno, manía, a, vamos. Un, a mí me encantaría ponerle ganar algún premio en el Festival de Mar de Plata ah, ah, esa,
2: es como más grosso de
3: posibilidades
4: tiene razón Pero
2: María mirame no era difícil
4: sí era era difícil es porque... bueno,
2: y un libro que igual un premio así
4: el Pulitzer bueno
2: ah, Tranca
4: claro. bueno no sé más menos, un menos loca. el el de Alfaguara que tiene buenos libros y bien.
10: además, otra platita. Plata. platita. Ah, Ahí le pagan bien. platita. ¿verdad? Ahí le
4: pagan platita. Ahora te publican y... y te dan
3: platita. Bueno, en los de. ¿Cómo <risa> se llama? No de, de. decir platita. Te juro. Es re de viejo, viejo las ochenta Platita. <risa> platita. Es eh. <risa> la platita por
2: mi arte. <risa> sí. Dos mujeres hablando al micrófono. Eh, eso sería por una platita. <risa> La, la sección podría llamarse Dos mujeres hablando al micrófono
3: Por, ¿Por, platita?
2: ¿Por <risa> platita Pero no entendiste el chiste Eso sería la sección Por platita <risa> <risa> Vamos, hablemos de cine, dale, Natacha Bueno,
4: audiovisuales uh, Audiovisuales mosquitos
2: Otra vez, eh, saludo al señor mi querido, mi querido suero El señor Ove Jiménez Quien odia que hablemos de mosquito al aire eh, así yo lo hago no, yo horas. tengo
3: la misma militancia yo creo que es un tema los mosquitos. Yo creo que Jiménez ese... no, no hablemos la por... de los mosquitos vos viste ese video del señor que está a caballo en no sé dónde, en Paraná que está tipo lleno de mosquitos y el caballo lleno de mosquitos es como no. que yo lo veo y me empieza a picar todo horrible un señor que se fue tipo un día
2: vamos a invitar al señor hoy Jiménez a conocer Chaco y Formosa, sin remera ¿Le parece? a conocer
3: mosquitos <risa> 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 me parece... bueno, vamos bueno, una peli eh, esta peli que vengo a recomendarles es eh, bastante rara diría yo, pero está muy buena se llama Zombies en el Cañaveral El Documental es una peli que eh, Argentina del tucumano Pablo Schembri, Schembri creo que se dice, espero que se diga así eh, es su ópera prima y está muy buena porque es un docu es, no es un documental, es un falso documental que es un género que no es muy usado acá en Argentina pero está re bueno Este Una especie de drama Ciencia ficción No sé cómo Dónde lo pondría Porque No sé Qué género sería Pero una, algo en el medio De esos dos eh, Y está muy bueno Porque se trata que, De que En 1965 Una peli, un, Supuestamente Una película eh, Fue filmada En la provincia de Tucumán Una película eh, Que Se adelantó A su tiempo Por decirlo así Que es esta Zombies en el Cañaderal ¿No? Esta película que fue filmada en ese momento, eh, fue estrenada en Estados Unidos y en Brasil, pero acá en Argentina no, porque en ese momento estaba la dictadura eh, de no sé quién, Ronganías, creo, sí. no sé. Eh, lo tengo anotado por acá, pero ahora lo busco. Pero obviamente no fue estrenada acá, pero sí fue estrenada en Estados Unidos. Yo no sé si esto le suena mucho a la gente, pero en realidad, en el 68 eh, se estrena la película de George Romero. Eh, la noche de los muertos vivientes entonces acá viene el quilombo porque dicen, che, nosotros hicimos primero esa película George Romero la vio y nos robó la película, no. básicamente va, eh, se trata prácticamente de lo mismo entonces, ¿qué pasa? existe este, este supuestamente en este, en este falso documental, se trata sobre un eh, periodista de cine que se llama Luciano Saracino, creo. Eh, este chabón intenta encontrar la historia sobre est la historia, contar la historia de esta película y encontrar el guión original de 1965. Eh, entonces empieza a entrevistar al... ¿Cómo se llama? Al supuesto... Al director de la película, a otras personas, tipo... A otros críticos muy conocidos que hablan sobre esto. Porque, ¿qué pasa? Esta película no la vio nadie en Argentina. Es un mito que existió, digamos. Estaba esta película Zomir en Cañabral, la gente la conocía, nadie la vio, pero todos saben que existía en el universo de esta película, ¿no? Bien. Eh, entonces empieza a hacer entrevistas, qué sé yo, y va... Y le hace una entrevista al director, le hace una entrevista al productor, que... Lo que es o súper sea, interesante de esto es que aparte es como que el, el director la hizo tan bien que oh, empezó a hilarlo con acontecimientos de que habían pasado realmente en, con la historia argentina, digamos. O sea, lo empezó a hilar con la historia argentina. Entonces el tipo te va contando una historia que es mentira dentro de sucesos reales, ¿entendés? Entonces es una locura y la gente después de ver esa película pensaba que era verdad, que esa película existía no, y wow. no existió nunca, el, 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 director se cansó de decir en todas las entrevistas no existe zombies en el Cañaveral. esto Ay, qué loco, es ¿no? un falso documental sobre, es una película que nunca existió, ¿entendés? Bueno, pero es tan interesante y es como te lo cuenta de esta manera, que vos decís, pucha, encima tipo aparece el director y el director te cuenta sí cuando lo estuvimos filmando fue así, lo filmamos en este lugar, que bueno qué pasa Pasa que en, ¿cómo se llama? Justamente en Argentina, en 1965 en Tucumán esta era muy importante la caña de azúcar y todas estas cuestiones. Sí. Bueno, en Tucumán se, en el 65 hubo el eh, Tucumanazo que no es tan conocido como lo que vino después del cordobazo y claro, Pero fue como una de las semillas de todo eso que eran eh, la gente, trabajadores de la caña de azúcar, que se levantaron por, bueno, todos los problemas que estaban teniendo con esta dictadura que hay en este momento, que quiero decir bien de quién ir a la dictadura, porque, bueno, no da a decirlo mal, pero tendría que buscarlo por aquí, eh, de Honganía, sí, de Honganía. Bueno, eh, entonces como que él se va basando en esto, o sea, el, el director dice, bueno, no, nosotros nos basamos en esto, en lo que pasó en ese momento Y esto era como una metáfora Porque bueno, lo que tiene mucho siempre el cine de terror Y el cine de ciencia ficción Es que da mucho para las metáforas Y para hacer cine político de alguna manera El cine de terror Puede interpretarse, y de ciencia ficción Siempre puede interpretarse como un cine Que tiene algo escondido que está diciendo no Pero nada, es divertido Es divertido como documental Es divertido como falso documental Y está bueno para, para pensar un poco eh, Cómo... Otra visión de las películas de terror y de ciencia ficción, ¿no? Algunas veces se subestiman pero siempre tienen algo más interesante que contar que solo un alguien asesinando gente o un monstruo o sea, si se lo empieza a ver con se lo empieza a ver con el lente como mucho más de aumento de poder ver en qué contexto histórico está o de qué puede estar hablando de qué otra cosa puede estar hablando siempre encontrás algo y nada, me parece que este chabón encima un chabón de, de, de Tucumán haciendo una película como esta eh, es una oportunidad muy buena para ver que el cine es en Argentina es bastante todavía no, no es federal, pero tiene para hacerlo, tiene mucha Hay material. Hay material, tiene mucha tela para para que sea para que sea así. Así que les recomiendo que la vean, está la están pasando por el canal de en la tele por Cinear y pueden verla también en Cinear Play en internet.
6: Así que, miren Zombies en el Cañaveral De Pablo Schamper To a flip, to a racist I bit the G niggas tryna get in my fraction Like Jackson, put into bed with a napkin Platinum plex, coming dreams like a Malcolm Big ass rims, going forward in a falcon Came into the said I wouldn't, boy damn Then I made a city pop, now I am the study quiz These hands, yeah, I got a all shook Earthquake, yeah, I got them all shook. I came out to play by the book Yeah, I make the bands, yeah, I got a all shook These men's looking at me all shook Talk about it, but they're never gonna do it I came out to play by the book Yeah, I make the bands, yeah, I got them all shook Just Got the drip lock, fit is looking pish posh. I be in my bag, I don't dance around, TikTok tock. Hold on my wings like I'm huckleberry fin Bone like a bubble popping all up in the wind. Blow paraffin. Holes like I'm ferg. House in the birds. I flip the bird. I flip the words. Snug with the guns. Peter pop a question, can they get me on a run like- DMs. looking my Intuition with vision, see my future really clear. I'm boom, and I'm there. I I'm bitches, why they even got nerve. Outside they be looking like squirt. No time for a, a, yeah, a Pase yeah, yeah, cero. Nada volverá a ser como era.
2: Encontrá todos los capítulos en Spotify. Los correos tumbados
10: con Panata. Si es con Paynea, EA. No solo lo bueno, disfruto lo malo, los buenos recuerdos, los tragos amargos. Morras tengo varias, no queda ninguna. Buscar El momento Traigo buena chica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas y me llaman Cotorreando yo me jalo, chale, no hay fijor.
2: Nos metemos en la entrevista con Denise Urfey, eh, directora también, estás dentro y responsable del documental eh, Carroceros, este documental que tiene como, como fin eh, mostrar lo que es el mundo que ha generado esta película, que ya es un ícono en el cine argentino.
9: Y que es la única película argentina que, que genera algo así. Eh, así que Carrotero se trata de eso, de mostrar el, el fenómeno y a, y a sus
2: fanáticos este, eh, Obviamente eh, tiene otro foco, ¿no? Tiene quizás ver, eh, quizás a alguien que no que no lo puede definir en palabras Es como mostrar el detrás de escena o mostrar la parte de las escenas eh, en un 2020, 2021, 20, 20, ¿no? Sí,
9: sí, o sea, no, no es un documental que te cuenta cosas de la película o sea, hay anécdotas, entrevistamos por suerte a todos los protagonistas, a todos los actores, entrevistamos también a la productora de Esperando la Carroza, que se llama Diana Frey, y ellos nos cuentan un montón de cosas y, y, y anécdotas del rodaje y, y cómo viven ellos este fenómeno, pero en el centro y los protagonistas son los fanáticos, los
3: carroceros. Eh, hola Denise, Natacha te saluda. Sí, me estuve leyendo un poco sobre sobre el estreno, se estrenó por Cinear, ¿no?
9: Sí, se estrenó por Cinear el 4 de febrero, hace dos semanas ya.
3: Hace dos semanas, ¿y sigue estando para verla ahí?
9: Sí, va a estar seis semanas más, ah, ah, buenísimo. así que hay un montón de tiempo y el alquiler sale 30 pesos y la, la suscripción a la página es gratis, así que está buenísimo y además hay un montón de otras películas, la verdad que la plataforma...
3: Sí, olvídate, yo siempre le recomiendo, todas las películas que están ahí recomiendo. Así que, eh, te quería preguntar un poco cómo, cómo nace esto. Yo hoy le contaba a los chicos que en un momento conocí un grupo de actores y qué sé yo, y esos estaban todo el tiempo, no sé si era porque eran actores o qué, pero estaban todo el tiempo hablando tipo de repente estabas hablando de cualquier cosa y salía un diálogo parecido al de Esperando en la Carroza y se ponían a actuar el, 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 la escena o qué sé yo yo decía, por favor, ¿qué les pasa? Pero <risa> no sé cómo, cómo nace esto en, en tu situación.
9: Eh, mira yo eh, no era fanática para nada, obviamente la había visto porque todo el mundo vio esa película en algún momento y con Mariano, Mariano Frigerio, que es el codirector del documental, él es muy fanático, es como estos amigos que, que nombras vos que pasa todo el tiempo diciendo frases está todo lo relacionado con la película y además vive cerca de Versalles, el barrio donde se filmó entonces se nos ocurrió hacer algo alrededor de, de ese barrio de las locaciones y de la casa porque la casa fue declarada de interés cultural por la legislatura porteña y tiene una placa y sabíamos que la gente iba y se sacaba fotos ahí y era algo, era algo importante para los fanáticos. Entonces empezamos a ir ahí al barrio, ¿no? Y todos los vecinos nos, con, nos se acercaban y nos contaban cosas, no por ser nosotros, porque le pasa a todo el mundo que va. Bien. Algún vecino sale y te cuenta algo de, ay, yo estuve en el rodado ¿sí? ay, yo le presté la maceta. O sea, es un barrio muy que no hay mucho recambio, que vive la misma gente que hace 50 años. Y, y bueno, entre todas esas cosas que nos contaron, nos contaron que había grupos de gente que, que rechazó en ocasiones que se disfrazaban, que iban una o dos veces por año y, y, y armaban unos tours por ahí, y bueno, y obviamente los empezamos a buscar... Eh, encontramos un grupo de Facebook que se llama Asociación de los Cerritos de Diálogos de Esperando la Carroza. ¡No! <risa> <risa> ¡Muy buen título, por favor! Que se las tenés que pasar a, a este grupo de amigos que tenés, sí, que solo hablan con diálogos de la película. ¡No! no. no. ¡Qué desafío! ¡Qué difícil! Eh, no, son unos genios. Ahora tienen más de mil personas, el grupo. No. Eh, Ponerle, no sé, hace mucho
2: calor
9: y todos los comentarios
2: con frases de la película. Y si no te echan, o sea, no, <risa> o, o sea, sos fanático o no, o, o
9: te va, claro.
2: Vas. O sea, yo no podría, no yo podía. no podría, Denise, ingresar diciendo, ¿cómo fideo? No, <risa> placo, afuera, claro. te
9: echan a los dos minutos, <risa> o, o entras de, y mirás, claro. Eh, bueno, entonces eh, nos contactamos con el administrador que es Marco. No sé si ustedes vieron el documental o no, pero bueno, no importa Marcos aparece en el documental, lo entrevistamos eh, Y Marcos tiene ahora 29 años Y cuando armó el grupo eh, tenía, no sé, 24, 25 O sea, ni de casualidad había nacido cuando se estrenó la película claro no, no. eh, Entonces bueno, empezamos a conocer a estos enfermitos, como se llaman ellos Y, y que se autodenominan carroceros y carroceras Y empezamos a ir a los encuentros también y bueno, y ahí cambiamos el foco, el barrio quedó en un segundo plano, la película un poco también, y, y nos centramos en, en los fanáticos, porque es un fenómeno único, o sea en serio no pasa con ninguna otra película. Puede pasar con un club de fútbol, con una banda, no sé, pero no con una película. No, seguro. Y, y bueno, y en paralelo también entrevistamos a todos los actores, así que quedó quedó algo que a nosotros nos encantó, porque nos parece que retrata muy bien lo que es este fenómeno y que mucha gente no lo conocía no sabía que existía
2: no sabía que, que pasaba tanto con esta película ¿Sabés, ¿Sabés después de indagar entrevistar y hacer el documental ¿hay una fecha tipo no sé eh, que, que conmemore algún evento o quizás un diálogo que fue el disparador para para, un, para imponer una fecha como el aniversario oh, Sí oh, está el aniversario del estreno que es en junio ahora no me acuerdo
9: bien el nombre me van a matar oh, el, el día me van a matar oh, eh, y ese día hacen eh, El último que nosotros fuimos Hacían la proyección de la película En una sociedad de fomento que está ahí en Versalles Vendían empanadas, por supuesto sí. Y después te arrancaban con el tour sí. Y después hay otra fecha Que es el 8 de diciembre Que es la creación del grupo de Facebook Que sí. también hacen un encuentro eh, obviamente, el año pasado no hicieron ninguno por la pandemia y creemos que este año se viene con todo. Sí, seguro,
3: van a pasar esta película, tienen que pasarla. Claro, ahora
2: hacen el doblete: Esperando la carroza y carroteros sí. seguro. Te, te preguntas por qué genera todo lo que generó esta película, Esperando en la carroza, eh, por los diálogos que están geniales, por los personajes que son palpables, con escenas que son. Eh, escenarios comunes y corrientes y mira, es una
9: pregunta que nos hacen todos y que nosotros la hacemos a través de todo el documental y no tenemos una sola respuesta eh, a mí lo que más me, me gusta responder es que es por el guión el guión de Jacobo lasner que es increíble tiene mucho humor negro, mucho grotesco es totalmente eh, cotidiano es muy reconocible lo que pasa todos nos sentimos identificados con esa familia, con esta abuela que nadie se quiere hacer cargo. O sea, es un bramón y a la vez es muy divertida la película, es muy graciosa. Y después se combinaron un, un elenco que, que fue magia, creo que no, que fue impresionante. Eh, y el año que se estrenó, que fue apenas volvió la democracia, entonces también algo divertido era como que te ganas de verlo.
3: Sí, me parece que cuando pasó a la tele tipo al público en general y cuando vos no sé, me parece que, que sí fue después, mucho después que se pudo apreciar todo. Yo cuando la vi, o sea, yo estudié cine también. Cuando la vi ahí, no sé, en el momento que empecé a estudiar cine, no podía parar de reírme y decía, qué genial esto. Pensaba que eran niñas también, que las mini carroceros
9: que, que también la ven y se están haciendo los diálogos, en el documental aparecen muchos chicos. Entonces es como algo que, que va de generación en generación, como que nada
2: no se corta nunca. Eh, ¿no, te, ¿No te pasó que eh, te encontraste, mira, pongo una situación como para poner en contexto, ¿no? Eh, el, el, el artista, el cantante, muchas veces eh, pega un gitazo y después pasa el tiempo y se cansa de ese jitazo y sin embargo ¿qué es lo que le, le sigue dando no el ingreso económico y demás ¿no te pasó que te encontraste con eh, estos actores y decir bueno ya estoy cansado de hablar de, de esperando la carroza? para nada
9: nosotros pensábamos eso cuando los cuando lo llamábamos y para nada la recuerdan con mucho cariño eh, cu todos cuentan que se divirtieron mucho en el rodaje todos hablan maravillas de gloria eh, no, no para nada la, la recuerdan con mucha emoción
2: la película y, y vos, ¿te ha pasado? ¿Has visto esto? Quizás no solamente en suelo argentino, pero en el mundo del cine has descubierto. Sí, es verdad que existe, eh, qué sé yo, el mundo de Batman, del de, de Señor de los Anillos, ¿no? Pero eh, en cuanto al cine argentino, ¿es la primera vez? Sí,
9: sí, por eso decimos que, o sea, puede no, puede no gustar, puede no ser la mejor película argentina, pero sí es la única de punto porque... Sí. No 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 pasa, no pasó con ninguna otra, o sea, no te hablo de la calidad de la película, sino del fenómeno. Eh, lo comparamos un poco con Star Wars, viste, que también hay foros y se disfrazan y hay aniversarios, pero Argentina no, ninguna.
4: Sí, es verdad que las audiencias en general son, no sé, quizás... De, de, de actores de, de músicos pop O esto tienen su club de fans Y arman comunidades Pero es verdad que de películas argentinas No es tan común O no no se conocen Y es muy loco ese mundo en el que se conocen Hay foros de videojuegos Y esas cosas no. Y vos que y... este,
9: sí, son una comunidad Los carroteros son una comunidad sin duda Hay obviamente grupos de amigos Hay parejas Eh se encuentran, comen ravioles, comen empanadas. Claro, tienen... No, 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 no.
3: comunidad, sin duda. ¿Encontraste algún perfil de carroceros, tipo decir, che, hay... Esta, este tipo de gente hacía así, ponene. Yo te decía, esto, esta gente a mí eran actores todos. Era <muchas> como, ¿qué onda?
9: Bueno, hay algo que la película no sabemos bien explic explicarlo bien, pero es un ícono gay, de la ¿Sí? comunidad gay. ahí eh, Y eso lo, lo contamos también en el, en el documental, porque es ¿sí? verdad se convirtió y de, de, de varones aparte de gays varones eh, y ellos no lo saben explicar tampoco bien hay algo de medio algo al, al modo variano sí, no los colores en, así y que y, y las protagonistas las protagonistas son mujeres son sí. antimujeronas sí, sí, y la, eh, así que ese puede ser un perfil pero que pero después es de todas las edades clases sociales eh, es impresionante y lo notamos ahora con la repercusión. Gente que nos escribe para decirnos que les encantó y que, y que son carroteros y gente que no tiene nada
3: que ver entre sí. Sí, sí, es verdad. Ahora que lo decís, la verdad que sí tiene algo de almodor, de almodovariana la película, incluso las actuaciones, así como... Claro, menos. exagerado Sí, 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 es verdad. Y... Hay uh... mucho rojo,
9: viste, como en las películas de Almodóvar
3: Y una, una pregunta que me, me sorprendió esto. Vos decís que, bueno, pusieron una placa en la... ¿En la casa? Y qué sé yo? ¿Vive gente en esa casa? Sí, viven las mismas
9: personas que cuando se filmó. No, es, no. son los más, no sé, también más, más míticos. Son, es una tía con una sobrina y son las señoras que ya son grandes. Y son las mismas. Y bueno, y están hartas, sacaron el timbre. Eh, están con ellos hace 35 años, así que están súper acostumbradas a que están en su casa y hay alguien sacándote una foto. Yeah. Pero pero tienen muy buena onda obviamente no se puede entrar porque que sí. todo el tiempo hay alguien que quiere entrar a tu casa no,
0: obvio. pero
9: pero Flavia la dueña tiene tiene muy buena onda si bien el documental aparece así que la van a conocer y, y la van a querer
2: Denise Urfei es la, la, una de las que ha generado este documental de Los Carroceros Por eso estamos hablando con ella eh, ¿Dónde fueron todo este tiempo cuando se empezó a filmar? Me, me quedo con esa última eh, ese último que contaste De la familia que estaba ahí ¿Cómo hicieron? ¿La alquilaron un hotel? o ¿Cuánto tiempo estuvo usurpada, entre comillas, no? Eh, para filmar la película ¿Te dijeron eso?
9: El rodaje fueron seis semanas
2: O sea, fue un, un rodaje corto
9: Claro eh, y la verdad que no sé a dónde fueron. Yo sí. me, me hace que seguían ahí, porque no. de noche claro. seguían durante el día y a la noche volvían a dormir. Claro. Eh, así que es una pregunta de este que no hicimos, pero me imagino que seguían ahí.
4: ¿Crees, Denis, que a raíz del documental va a haber carroceros que no sabían que eran
9: carroceros, pero
4: lo son? Uh,
9: qué bueno. Claro, sí, nos llegan mensajes diciendo que era carrocero y no lo sabía, ahora puedo salir del clases, ahora puedo gritar que soy carrocero, puedo salir de... Mariano, por ejemplo, tampoco sabía porque el nombre lo descubrimos a través del documental claro eh. Entonces
4: ahora hay un montón de gente que puede tener un grupo de pertenencia sin, que, que antes no lo sabía. Sí, sí
2: es, verdad, claro. es verdad, ¿no? Y además que mejor que tiene una fecha para juntarse a comer empanadas. Obvio. Claro. que
9: sería lindo que, que
2: te, te den tres bien, empanadas, nada más? <risa> <risa> Obvio, <risa> más vale. y este, eh, vos ahora sí sos una carrocera.
9: Obvio, carro nueva. A carro. los nuevos.
2: A ah, va, va mutando, va mutando, muy bien.
9: Todavía no, no puedo decir carrocera porque... No me sé muchas frases, no, 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 no la puedo decir de memoria.
2: Así que, carro nueva o carrocera como título honorífico, porque dice el documental. Yeah. <risa> este Denis te queremos agradecer el tiempo eh, que nos diste para saber eh, de su trabajo. Si querés repetir nuevamente dónde están eh, o dónde lo pueden encontrar el documental. ¿Y qué va a pasar una vez que pasen estas cuatro quedan cuatro semanitas? Quedan seis. Sí, semanitas? seis. ¿Y qué va a pasar claro, después?
9: Y bueno, primero repito que está en Cinear Play Que es una, plata una plataforma de Lincoln, Que es gratuita <coughs> Hay que o sea, no, lobearse con un mail Y después del alquiler sale 30 pesos Y después de esta semana Si no sabemos, nuestra nuestra idea siempre fue estrenarla en, en cine y, y bueno, por la pandemia la, la estrenamos eh, en Cinear Que igual, la verdad que estuvo buenísimo Porque llega mucha más gente Sí eh, así que esperamos que se pueda ver en alguna sala. Esa es nuestra
2: idea. ¿Lejos está Netflix? ¿No pasa por tu cabeza? Sí, sí ¿no?
9: por la cabeza pasa. Hay <risa> que ver que, que vengan
2: las ofertas. <risa> es un material quizás que ya no es estreno, que no, no tiene, quizás no puede jugar con eso. Va, no sé, ya es como claro, trailer, Pero les.
9: bueno, eh, sabemos que, la, que Esperando la Carroza estuvo en Netflix sí. eh, mucho tiempo y la sacaron. Y ahora no sé si no le iban a volver a poner. Eh, se puede ver en YouTube, en, en HD está en YouTube. Sí. Tienen no sé,
3: 200 millones de reproducciones, una cosa así. Dios, Dios, Dios. Eh, pero nos encantaría, cuanto más cuanto llegue a más gente, para nosotros mejor.
9: Incluso me parece que las que vinieron después, tipo, esperando la carroza 2, no le llega no, a los palones. Mala palabra. ¿Sí? No. No, 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 no le hables de eso a un carrocero porque
2: te mata. Este, Denis, gracias razón. por la onda, eh. gracias por tu tiempo. Gracias a
9: ustedes. Y si vean la tele y después me
2: cuentan que les parece Ahí pasaba entonces Denise Urfey. Ella es eh, productora, directora también en conjunto con otro compañero del documental Carro Cero. Lo escucharon todo aquí al aire de Fase Cero, donde nada volverá a ser lo mismo.
3: ¿Cómo era? ¿Cómo era? Nada volverá a ser como era. El hombre que Música, no sabía.
2: Donde se nada lo volverá a ser. a ser como era.
8: I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues I caught the rollin' off the writer sitting down at a rhythm review I Roll over Beethoven, they're rockin' in two by two Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues Nothing to lose Roll over Beethoven Tell Shikowsky the news You know she wiggle like a glowworm, Dance like a spinning top She got a crazy partner You ought to see him reel and rock Long as she got a dime The music won't never stop Roll over Beethoven Roll over Beethoven Roll over Beethoven told me.
4: Volverá a ser como era.
11: Schwarz ist das, was übrig bleibt. Schwarz ist das, was übrig bleibt, man ist in meine Augen erscheint. Und die iris hat dabei, die Hexte frei. Wann Zun in meine Augen scheint. Rot, blau, schwarz, kreib, gelb ist das, was übrig bleibt, wann die Sonne auf scheint Dei Vater a un poco Mutter de un Deine Brüder se Schlung en der de un Schwester a de Pichin, du darfst es de wischen, Du musst es zum Blei, de zum Bleibe die de Fire poco heilig, de Fire, poco más de un poco más de un es más de un poco de
2: llegamos al cierre del programa número 28, la señorita María Jiménez se despide de todos sus oyentes
4: bueno, muchas gracias por escucharnos eh, ya llegamos al millón y medio de oyentes
2: ¡buena! ¡bravo! Muy bien.
4: <risa> bueno, gracias por estar del otro lado espero que se hayan divertido síganos en Fasecero Radio en Instagram que de a poco <risa> vamos volviendo y pronto vamos a abrir nuestro canal de YouTube pronto Pronto no prometemos fechas para...
2: Vos andá a chequear por la, por la duda. No sé cuándo estás escuchando esto. A ver si hay algo en YouTube. Si no hay nada, es pronto.
4: Exacto.
2: Si, ya hay si algo, no hay
4: nada, todavía no hay.
2: Claro, bueno, todavía pronto. no hay. Chau,
3: Natacha. Eh, Chao, Álvaro. Espero que te gusten las recomendaciones de películas. Que las mires. Uh -huh. Que las mires. Que mires las películas. Eh, la de los chatarreros. Lo de... No, llama? Eh, barrenderos espaciales. Y, bueno, la otra. También la de los indígenas de Cañaderal. Y bueno, nada le mando un saludo a todos ah, Espero que hayan tenido un lindo carnaval Nosotros nos costó mucho volver Hoy volvimos re zombies Creo que las vacaciones Fueron no sé, más difíciles de volver que no sé, La verdad Difícilísimo Fue difícil, pero estamos acá Haciendo este programa para ustedes. Y estamos muy
2: felices porque vamos a comer empanadas. Fase Cero se graba desde Buenos Aires, Argentina. Estudios Arnos 1987 y nos puedes encontrar en Instagram como Fase Cero Radio. Te mandamos un besito gigante y yo un piquito. No,
4: no, Álvaro.
0: Adiós. Chao. Álvaro está soltero. Chao, <risa> chao.
1: cero. Nada volverá a ser como él. Contra todos los capítulos en Spotify.